0: que hablando con alguien que es de Europa, me estaba contando lo importante que fue para su formación la pasantía que hizo en su programa de traducción. Ajá. O trabajó en una empresa donde pudo ver como de primera mano la gestión de proyectos, en la parte de control de calidad, un montón de cosas que después le sirvieron un montón a la hora de ser freelance, ¿no? Uh -huh. Y me puse a pensar, digo, claro, esto es genial, porque es la experiencia práctica que por ahí te está faltando un poco en, en, en la formación académica. Claro. Pero desconozco de programas de pasantías así oficialmente. Ella que, o sea, ella tenía,
1: ella accedió a esa pasantía porque la universidad, ella dije, no sé si me dijiste ella, bueno. Asumí. Sí. Accedió a esa pasantía a través de la universidad, o sea, por convenios de la universidad con empresas. Sí. Quería.
0: Sí, sí, exactamente. Y después, justamente la semana pasada estaba viendo por LinkedIn que se generó un debate uh -huh. de ¿te tendrían que pagar la pasantía o no?
1: Claro, te iba a preguntar eso. ¿Será o sea, y vos...
0: O no? Claro, <risas> normalmente, por ejemplo, acá en Estados Unidos suelen ser rentadas. Ajá. En Europa a veces no. Ajá. Eh, pero bueno, el debate era ¿qué haces? ¿Haces la pasantía a pesar de que no te la paguen o tipo no, te la tienen que pagar? Claro. Porque es un tema también, porque sí. Digamos, la empresa que, que te contrata por ese por esa Cantidad de tiempo eh, Tiene que dedicar bastante tiempo a tu entrenamiento ¿No? Uh -huh. Tiene un compromiso De que vos aprendas, de que vos avances eh, Y nada, es una inversión para ellos También de tiempo, de esfuerzo, demás. Eh, y nada, eso Pero de, por de, el otro pregunto, lado o sea, Lo ideal, lo ideal sí. es que, que Sean rentadas, pero a la vez no sé, yo pienso, si yo, si yo hubiera, si a mí me ofrecieran una pasantía mm. y yo no tengo experiencia, no tengo contactos demás, y estoy, por ejemplo, todavía estudiando, me ofrecieron una pasantía en un lugar donde me parece que, qué sé yo, voy a trabajar tres meses ahí, voy a aprender un montón, uh -huh. voy a generar un montón de contactos, me va a servir para toda mi carrera eso. No sé, capaz yo, y esto es muy personal, yo eh, invertiría en, en, en hacer esa pasantía eso. aunque no me la paguen. Claro. Igual, entonces, de todas formas, yo te pongo esto el lado soy B. pro de que la paguen. Sí. Pero bueno. Te pongo el lado B de eso.
1: ¿Qué pasaría? Yo te digo, por, pensándolo en mentalidad argentina, ¿eh? Si me hago cargo mm. de lo que estoy diciendo. <risa> <risa> Acá, eh, quizás, a diferencia de otras partes del mundo, vos estudiás, muchos de nosotros estudiamos a la par que trabajábamos. Con lo cual, no sos mm. solamente un estudiante, no vivís de tus viejos. Eh, entonces, sí. ahí... Hay una decisión más difícil para tomar, porque una pasantía no rentada, cuando vos dependés de tu ingreso, digamos, medio como que te la baja, vamos a decirlo. Es que depende
0: del tipo de pasantía. Depende de la persona, ¿Cuántas depende cuántas horas la pasantía? por semana la tenés que dedicar? Por otro no, lado, claro,
1: cuántas horas son, y qué sé yo, por otro lado, también lo que me parece que puede llegar a suceder como una alerta es que la empresa nos esté ahorrando plata eh, usando pasantes en vez de contratar a alguien. Esto es lo que yo creo que la gente pensaría, ¿no? Entonces, claro, de repente, quizás claro. una, un, un sueldo que no sea un sueldo completo, que sea algo por unas horas, que sea alguna algún tipo de remuneración, que más allá de que vos estás aprendiendo un montón, o sea, porque sería como un ida y vuelta, ¿no? Vos estás aprendiendo uh -huh. un montón, pero también estás trabajando. Eh, quizás debería haber un término medio. Y me atrevo a uh -huh. decir que también debería haber quizás algún tipo de incentivo eh, para la empresa Por parte del mm. gobierno Pongámosle Un mm, incentivo mm, positivo
0: Sí, sí eh, lo, que que es, eh, lo que muchas empresas hacen es Algo así Yo estoy más familiarizada con lo que Sucede acá en Estados Unidos Y, y ya te digo, las pasantías que yo conozco y demás Son claro, rentadas claro eh, Pero lo que muchas empresas hacen es También usan eh, el programa Para generar contactos con estudiantes Porque por ahí el estudiante funciona bien Y, de, y es un posible potencial empleado para exacto, la empresa. Exacto. Futuro. Y para es la empresa como también está... En esto. Exacto.
1: Está bueno porque me parece que también, eh, como dice, dice mi papá, en la cancha se ven los pingos, ¿no? De repente <ríe> sí, por ahí, sí. ¿no? Tenés las mejores notas, te, te recibiste con... Eh, nada, vítores, <risa> pero a la hora sí, de la cura, no, to, eh, sí. no todo el mundo, claro, digo, <risa> o sea, ¿entendés? Entonces, me parece que, sí. yo me acuerdo, mira, esto más allá de que no iba, en ese momento no, no había pensado ser traductora, cuando yo terminé la secundaria, mi secundaria era eh, enfocado a, Contabilidad, digamos, bueno, porque mi uh -huh. papá es contador y siempre uh -huh. me taladro la cabeza que hace el perito mercantil. Bueno, hago el perito mercantil. Odié uh -huh. la contabilidad y todo lo que iba con eso. <risa> este Y como terminé, terminé con buen promedio y qué sé yo, me llamaron del colegio a mí, a tres, cuatro más, que una de las Big Six en ese momento eran Six, Price, Waterhouse uh -huh. y todas esas, bueno, esta era Price. Eh, buscaba eh, gente recién recibida de la secundaria para pasantías remuneradas si sí, uh -huh. es que tenías pensado seguir una carrera en esa línea. Yo fui uh -huh. al colegio, me contaron todo esto y yo dije, yo no pienso ser contadora ni auditora ni nada que se le parezca. Muchas gracias y me fui. Mi papá casi me mata. <risa> sí, porque era una de las empresas más importantes del país. Yo dije, pero yo no quiero hacer esto. No quiero. Bueno, nada, digo en algún punto la empresa tenía como esos convenios con algunas secu con algunas escuelas y por ahí te daba esa mm. posibilidad si vos ibas en ese camino, ¿entendés? Y claro. ahí, digo, incluso también acá yo sé, por ejemplo, no sé, las agencias de publicidad en general tienen mm. pasantías no remuneradas y mucha mm. gente se come el garrón de estar ahí meses y meses y no ganar un mango mm. y gana experiencia.
0: Es un tema medio como, sí. eh, claro, es, es un tema complicado, si no pero está a regulado
1: mí me... para mí. O
0: sea, tendría que estar. Eso es lo que a mí me llama la atención. Como sí. que en Latinoamérica, en serio, yo no conozco muchas y me gustaría saber si de nuestros podcasts escuchas hay ah, eh, sí. alguien Kiren, no <ríe> que conoce, de pasantías. Eh, estaría bueno saber eh, si hay, eh, cómo se manejan, claro. si son rentadas o no, en qué, en qué, con qué organizaciones están. Asociado. Es un tema re, no, re interesante. interesante y mucha gente también
1: sí. lo busca eso, le, le interesa, ¿eh? porque por ahí uh -huh. tiene las ganas y el tiempo de decir, bueno, yo quiero hacer claro. esto primero antes de largarme al mercado laboral, conocer, aprender.
0: claro
1: Sería genial, ah, la verdad. Bueno, si alguien tiene un dato, por favor, 0800 pantuflas. <risa> no, ya saben, todos nuestros canales de comunicación. <risa> y nos cuentan, por favor, gracias. Bueno, hoy tenemos una entrevista divina.
0: Bueno, Hermosa, siempre. aprendimos un montón. Siempre sí,
1: <ríe> eh, Descubrimos cosas que no sabíamos. Por ejemplo, la escuela argentina de Washington, que yo no sí, Así que nada, eh, que disfruten. Ya
0: vamos. Hoy tenemos el agrado de entrevistar a Andrea Castellucho. Ella es traductora pública de la Universidad de Buenos Aires, completó un programa de maestría en literatura y lingüística en Michigan y luego un doctorado en estudios hispánicos en la Universidad de Illinois, Chicago. En 2015 comenzó a trabajar para un contratista del gobierno de los Estados Unidos que apoyaba un programa bilingüe de información pública con un sitio web, redes sociales y centro de atención telefónica de la Administración General de Servicios, GSA. Durante su etapa en GSA se reestructuró la página web para que sea más accesible, incrementaron el tráfico en las redes sociales con mensajes dirigidos a los diferentes grupos inmigrantes y optimizaron los intercambios entre los agentes de atención telefónica y el público en general que se comunica. Ahora Andrea lidera el rol de vicedirectora en la Escuela Argentina de Washington D.C. Andrea, es un placer que estés con nosotras en pantuflas. Bienvenida. Bienvenida. Muchas
1: gracias. Igual Qué bien, lindo. El placer es mío. Qué lindo. Me encanta siempre que hay tantas argentinas por ahí, por el mundo, che. No, ¿Vos estás, las... Sí, vos estás en.
2: En Washington. En realidad estoy en los suburbios de Washington. Yo vivo en Maryland, más ah. o menos como 40 minutos. Uh, el tráfico acá es brutal. Entonces, sí. lo que normalmente toma 30 minutos puede, to puede tomar. Más de una
1: hora a veces. Bien, o sea que hoy estamos triangulando Maryland, Milwaukee, Buenos Aires. La única que se está muriendo de frío soy yo, lo voy a decir. Andrea y Marina están espléndidas ahí disfrutando el clima. Bueno, este un placer tenerte acá. Eh, la pregunta obligada es si tenés puestas las pantuflas.
2: Tengo puesta, bueno, tengo chancletas. Ah, claro. <risa> está bien, está bien,
1: está bien. Chancleta vale. Vale chancleta. Porque hace calor. Claro. Ojo que hay gente que se deja las pantuflas en verano también, ¿eh? No sabemos, bien. no sabemos muy bien si es que ya el cuerpo se acostumbró y no registra. <risa> Marina. Ahí veo pantuflas. Aquí en vivo, ustedes no la ven, pero acaba de mostrar las pantuflas con pelitos. Increíble. Esto es increíble, pero solo un traductor.
2: Con los aires acondicionados que hay acá... La verdad es que a veces hace falta porque claro. es bien fuerte. Totalmente.
1: <risa> o pones el aire solamente para no sacarte las pantuflas, eso ya sería como... Eh, <risa> Pantuflera no, Sí, tal cual. <risa> Extremo. <risa> bueno, Andrea, eh, nada, nos encanta lo, lo, lo que leímos que haces. Así que, bueno, llega, de hecho, llegamos a vos a través de un artículo que leímos sobre la transcreación aplicada a textos que tenían como target audience a los hispanohablantes que viven en Estados Unidos. Que ya sabemos que es todo un tema, ¿no? O sea, porque muchas variedades, incluida la variedad de Estados Unidos. Eh, así que bueno, nada, te quería preguntar primero, eh, ¿cómo fue ese trabajo eh, que hiciste para el gobierno de Estados Unidos? ¿Qué, qué, qué desafíos encontraste? ¿Qué tareas realizabas? ¿Qué destacas de esa experiencia? Que algo ya escuchamos en la intro, pero seguro que hay más.
2: Claro, sí. sí. Yo empecé en ese trabajo en el 2015. Fue bien interesante porque yo me había mudado desde el sur de, de, de Virginia a a Virginia, pero más cerca de, de, de Washington, literalmente a vale. 15 minutos de Washington. Y empecé a buscar trabajo, ¿no? Yo había uh, justo terminado el doctorado y estaba buscando trabajo. Y encontré un uh, muy uh, escueto, um, <risa> un, tremendamente uh, simple, um, descripción, uh, bueno, de este puesto uh, laboral que buscaban, a personas que tuvieran un nivel de español elevado, nativo hablantes, que escribieran muy bien, que pudieran editar, escribir. Y, y realmente yo no sabía qué era. Um, y me acuerdo que lo solicité y me fui de vacaciones. Me, eso ah. lo, lo habré solicitado como en noviembre y me fui de vacaciones a Buenos Aires. No, a y dije, bueno, vamos a ver qué es esto. <risa> y, y sin entender bien, cuando... Cuando unos días antes de llegar a, a, a Washington me mandaron un correo que querían una entrevista. Y bueno, justamente fui en una oficina en, en Washington. Yo era nueva en Washington, casi no lo conocía. Entonces uh, llegué a un super mega edificio, ¿no? una, una oficina muy linda de tecnología, muy moderna. Y uh, me entrevistó un, un chico que me dijo, mira, acá te vamos a dar unos textos, puedes traducirlos. Y um, eran textos justamente de uh, información del gobierno. Eran en inglés y yo tenía que traducirlos al español. No me dejaban usar ni, ningún tipo de ayuda, ¿no? No podía buscar nada en, en internet. Ah, ni nada. Ah, mira, Exactamente. Qué y, um, era de DACA. ¿no? no sé si están familiarizados con DACA DACA, es el programa que es para los jóvenes que cruzaron la frontera cuando eran pequeñitos y um, bueno hay un taca los regularizan su situación claro, um, fue, claro migratoria es, es bueno fue controversial ha pasado por varias uh, etapas pero justo lo que me tocaba traducir era eso y después de ese artículo tenía que crear un um, un mensaje para las redes sociales uno facebook y el otro
1: era para ah, que... claro algo así así medio marketingero como
2: exactamente, ah, exactamente. Claro. Y bueno, para mí era todo una incógnita. Hice un montón de preguntas, todavía yo no entendía bien cómo era, cómo iba a ser el perfil, no ofrecieron la posición. En mi mente yo pensé que iba a trabajar en esa oficina, pero no, tuve mucha, mucha suerte y todos los que éramos contratistas um, trabajábamos en GSA, que es la, es la oficina del gobierno federal. Uh -huh. GSA está literalmente a una cuadra y media de la Casa Blanca. Ah. entonces y, uh, no, era divino, el lugar es sí. precioso, divino. Y um, como en el centro, es el centro de, de DC, ¿no? El centro de la ciudad. Y bueno, tuve la suerte de conocer a un grupo, un equipo de, de profesionales, muchos de los cuales eran bilingües, que tenían este proyecto de comunicación con el público en general, de información del gobierno en español. Nos diferencia un poco, o nos diferenciaba, GSA se, um, o este programa de GSA se diferenciaba de otras uh, agencias de gobierno que tenían páginas en español, es que nosotros lo que hacíamos era um, tomar información de otras uh, agencias, muchas agencias no tienen un programa uh, bilingüe, okay. entonces nos ayudábamos a diseminar esa información. Era... La información cambiaba, ¿no? Porque las necesidades van cambiando. Y uh, justamente la misión de, de USAGov, que es la página web y el centro de, de información de GSA, es um, diseminar información que la gente necesita. Y la idea es acercarse al público de, de la forma en que el público quiere recibir esa información, que es súper importante, ¿no? Nuevas claro. generaciones prefieren usar el teléfono, uh, otras generaciones prefieren usar un sitio web Todavía hay gente que quiere llamar por teléfono y necesita ese contacto sí. con la persona, ¿no? Y conversar y contarle sus provera, sus pro, bueno, su, su, su desafío, su situación. Pero la idea es que con USAGOV sea ese primer paso para um, que el gobierno te ayude. Eso me parecía bueno. fantástico, ¿no? Porque es el gobierno, al servicio... De, de, de la gente, ¿no? ¿Qué necesitas? lo cómo que te debería ser. ¿Qué es lo que no, debería ¿verdad? ser. ¿Verdad? Exactamente. exactamente.
1: Este, sí, aparte de lo que estás diciendo, son diferencias también de rangos etarios. Está la cuestión de cómo querés, de cómo buscar la información. Y eso es muy importante. Porque ahí es lo es tiene que estar.
0: Generacional es Total. Clave, tal cual. Sí. ¿Y qué cosas hay que tener en cuenta también, ¿no? El momento de traducir para este público. O sea. Nos parece muy interesante algo que menciona el, el artículo también que decía como este miedo a ser deportados, por ejemplo, de los inmigrantes. Absolutamente. El acceso, el acceso a tener smartphones o eh, a poder acceder a una página web. Eh, bueno, si nos puedes dar algunos ejemplos de eso sería genial. Sí,
2: y justamente eso es lo que Creo que me llevo yo de esa experiencia, ¿no? Que um, el proceso de creación de textos o el proceso de creación de, o, o la traducción de los textos venía del público. ¿Qué preguntaba el público? Que después se convertía uh -huh. en un artículo para el sitio web o una serie de mensajes para uh, las redes sociales. Y como vos decís, um, si surgían una serie de preguntas en el centro de telellamadas sobre determinado tema, el equipo se juntaba, el equipo de, de escritores y editores se juntaba, creaban esta pieza ¿no? que respondía a muchas de esas preguntas y llegaba el momento de traducirlo al español. Ahí estaba más, ese era más mi rol, ¿no?, tanto editando como escribiendo en español. Y la idea es que uh, no todo lo que le sirve al público en inglés le va a servir al público en español. Um, okay. lo que, la cantidad de cosas que yo he aprendido sobre el público en inglés y me imagino. el público en español es, <risa> es increíble, ¿no? Uh, uh -huh. Una de las cosas que a mí más me choqueó, por ejemplo, es que el nivel de lectura del, uh, en Estados Unidos, el medio, es entre séptimo y octavo grado en inglés. Ese es el medio. Ajá. Es decir, que un texto que produce el gobierno no puede estar muy elaborado, no puede ser hecho para alguien que tiene un título universitario, tiene que tenemos que variarlo, tenemos que hacerlo accesible y eso es un gran empuje dentro del gobierno que me parece una una um, iniciativa fundamental, ¿no? Porque cuántas claro. veces nos pasa que lees algo y decís, bueno, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué entreverado que es
1: esto? ¿Quién lo escribió? El enemigo. Sí, claro. De esto hablamos justamente con Romina Marasato el año pasado, no, el año pasado, no, la temporada pasada, eh, sobre Plain Language, que es esto lo que estás diciendo. Exactamente,
2: ¿No? exactamente. Entonces, conocer bien quién va a leer ese texto es, es fundamental, ¿no? Y en cuanto a los hispanos, el desafío es enorme, ¿no? Por lo que vos dijiste antes, Pau, que hay gente de todas partes del mundo acá, de todo el mundo hispano. Entonces, sí. encontrar a nivel léxico, a nivel um, de expresiones, o cómo acomodar el texto para que realmente le sirva a la, a la, al lector. Y, y, bueno, lo que encontramos fue que uh, los textos se hacían más... Um, importantes o más significativos para el lector si realmente usábamos la información que íbamos recibiendo nosotros por otros canales claro. a través de estos, um, de estos, uh, de estos textos que publicábamos o que uh, promocionábamos. Es decir, que es, es como una retroalimentación, ¿no? El mismo lector con sus preguntas o con sus, um, con sus consultas al gobierno nos daba letra para... Claro. Uh, trabajar
0: con para otros. A mí me parece como muy fascinante lo de la parte de transcreación también, porque no es solo traducir y traducirlo de, de una forma precisa, sino pensar más allá. Por ejemplo, eh, uno de los ejemplos que dabas es esto de, bueno, seis apps que te pueden ayudar. Resulta que no había muchas apps en español, ¿no? Claro. Entonces, había que repensar ese mensaje. No podías dirigir a la gente a apps en inglés que no iban a entender. No, no, no iba a servir. Entonces mm. me pareció como muy fascinante eso de pensar, ok, ¿qué otros recursos podemos compartir que sí está en español que, que les podrían servir? Uh -huh. Sí,
2: y ese ejercicio sí. es constante. Es constante claro. ese ejercicio porque el material en español es, es muy limitado. Inclusive las necesidades de, de las personas que hablan solamente español son, son completamente diferentes, ¿no? Cuando hicimos el artículo sobre violencia de género um, y lo, lo relacionábamos con el día de um, San Valentín, que es tan importante acá, que quizás para la cultura hispana Sí, sí, hace mucho tiempo que vivís acá, es importante, pero el Día de la Amistad es más importante, entonces tratamos de um, unir estos elementos, ¿no? Un elemento de la cultura hispana, que es el Día de la Amistad, el Día del Amigo, con el Día, con, con problemas de violencia. Y una de las cosas que notamos es, um, porque surgía de las preguntas, es que la gente tiene miedo, sobre todo en una situación uh, migratoria um, más indefinida, tienen miedo de, Um, denunciar, denunciar o tienen si miedo exactamente de usar los recursos del, del gobierno.
0: Claro. Entonces,
2: lo que queremos, lo que queríamos hacer con este artículo es, además de informar, es darle el poder a la persona diciéndole, bueno, si ustedes van, no va a haber ningún inconveniente, no los van a detener porque hagan una denuncia en la policía. Son dos ámbitos completamente diferentes. Y se dio también más adelante cuando fueron los huracanes. Todos uh -huh. los años Estados Unidos tiene, tiene estos huracanes que, que son tremendos, para la gente que vive en el sur um, fueron bueno, muy, muy difíciles. Y sí notábamos que la pregunta que nos venía era ¿qué pasa si yo soy un inmigrante no regular, no regularizado? ¿Puedo ir al shelter? ¿Puedo ir a ese claro. refugio? Y entonces aclarábamos en los mensajes, no importa su situación uh, legal, su uh, situación migratoria, usted tiene el derecho a ir, nadie le va a preguntar nada, entonces la vida realmente en estos momentos es, es fundamental, es, es, es lo más importante que, que cual, cualquier otra situación momentánea en su, um, en su situación um, inmigra, migratoria. Pero bueno, esa adaptación y conocer cuáles son exactamente las necesidades del, de la audiencia son fundamentales. Por Total. eso creo que para este tipo de estructuras, tener a los traductores y tener a los escritores in-house es más eficiente y se logra más que tenerlo um, como contratista, como fuera claro. del sistema. Yo era bueno. parte del equipo trabajando con los, um, con los uh, oficiales uh, federales y era una más del equipo y aportaba pero hubiese sido completamente mi experiencia si me hubiese llegado un email diciendo, usted tiene que traducir esto, mi aporte hubiese sido no tan rico.
1: Claro. Ah, no esa era, a cosas. Esa era, ahí va mi pregunta, porque como hablaste de equipo justamente, te, la, la pregunta era tipo, ¿Cuántos eran ustedes? Porque me imagino que también laburaban en, en coordinación con otras áreas para tener toda esta información del público objetivo. Y después, esto que decís que se nutrían de las preguntas, o sea, básicamente que la gente te, te alimentaba el glosario, por decirlo de alguna manera, <risa> Este digo, me da la duda de cuáles eran además tus recursos, ¿no? O los recursos que usaban para usar el español. Más allá de lo que decía la gente, si tenían ustedes alguna base, si, si consultaban algún tipo de, de recurso que por ahí no conocemos, eso.
2: Teníamos algunas, um, algunos recursos, había uh, una, una um, profesional argentina que hacía tiempo que estaba, una de las que había iniciado el proyecto, y ella había armado una especie de glosario y empezó el glosario con la lista de las agencias federales y su uh, traducción al español, ¿no? Ese fue el, el comienzo de ese glosario. Y se fue uh, nutriendo con otros, um, con otros um, elementos. Uh, trabajamos bastante con FEMA. FEMA es la uh, agencia que se encarga de situaciones, bueno, de, de, de ayudar cuando hay situaciones de desastres naturales uh -huh. o... o en general cuidar de, de la, um, del bienestar de la, de la población. Con ellos teníamos un glosario bastante nutrido. También depende, diferentes agencias tienen diferentes um, misiones y con algunas mm. agencias hemos podido avanzar mucho y, y fue una comunicación muy rica. Con otras agencias era, um, era más difícil trabajar, quizás claro. a veces porque no había un líder que realmente entendiera la importancia del, um, de la comunicación bicultural y claro. uh, bilingüe. O, o, multilingüe en algunos casos, depende mucho de la, de la agencia. Personalmente creo que, que, que el equipo era súper rico, el equipo había, bueno, una muchacha argentina, varios um, uh, puertorriqueños, había um, una chica peruana, era bien, bien rico, entonces bueno. todo este juego lingüístico lo hacíamos constantemente, ¿qué palabra elegirías? ¿Cuál es la que más entiende el público en general? Y las elecciones... Um, llevaban un proceso a veces no todo uh -huh. esto lleva un proceso de análisis prueba y, y creo que porque también era una, una oficina de tecnología creo que también una de las cosas que más aprendí lo, lo que creo que me llevo de esta experiencia es Probar, ¿no? Probar. Y seguir probando y no tenerle miedo al fracaso porque claro, de la prueba sale exactamente la, la, la solución, ¿no? Vamos a encontrar la solución y quizás nos sale la primera, la segunda, sobre todo cuando se trata de, de las redes sociales, ¿no? Que hay más espacio para, para probar y para ver. Uh, y ser más lúdico en algunas cosas Sí, es
1: genial lo que decís, porque es como que el trabajo no está siempre acabado digamos, como no. que tiene, hay room for improvement oh, para, para seguir yeah, buscando, pero... a ver si realmente le diste en la tecla o no yo tengo una pregunta que en realidad eh, no quiero meterme en temas escabrosos, pero ¿qué pasó cuando apareció Trump con todo esto? Bueno,
2: fue una época difícil, ¿no? Digo,
1: ¿siguieron ¿siguiero trabajando ese equipo? ¿O, mmm, porque en la página de español, nada. Sí,
2: bueno, Pluf. siguió, siguió. <risas> uh, lo que pasa es que eh, justamente USA. Gov no depende del gobierno federal. Ah, los, los aportes ah, de, dependen de, del Congreso. Entonces, ajá. y está la, la... Hay una especie de reglamentación que um, obliga al gobierno federal a ofrecer información multilingüe. Ustedes, no sé si saben, pero el inglés, el, el Estados Unidos no tiene una lengua oficial. Entonces, claro. uh, al no tener una lengua oficial, no necesariamente todo tiene que estar exclusivamente en, en inglés. Entonces, uh, con esta reglamentación um, está la, la puerta para uh, material en otras, en otras lenguas. Que a mí me parece fundamental, ¿no? Porque sí. realmente es un país de una gran diversidad, y, y, y cierta información es fundamental para poder sobrevivir en, en Estados Unidos, ¿no? Información uh -huh. sobre salud, um, bueno, yo soy inmigrante, ¿no? El proceso de comprender cómo funciona uh, la salud en Estados Unidos, comprender cómo funcionan los impuestos en Estados Unidos, Totalmente. comprender todo eso es un proceso, y si la información no está en tu lengua y no te sentís tan cómoda con el inglés, qué
0: opciones tenés, ¿no? Tenés que ir a un Yo, privado. Mi marido es médico y todavía no entiendo cómo funciona el sistema de salud.
1: <ríe> no hace más de 10 años que vivo
0: acá. Bueno, igual preguntarle a un complejo. argentino cómo funciona sí, nuestro sí.
1: sistema impositivo, o sea, no, no quiero ni pensar <ríe> lo que diría un extranjero.
0: Pero Andrea, que... a mí me gustaría preguntarte del, del, del doctorado que hiciste, que fue en estudios hispánicos. Eh, ¿Nos contás cómo fue eso? ¿Qué sentís que te aportó...? A tu labor sí. como traductora, Tal como cual. profesora de español. Tal cual. Mira, um, la verdad es que
2: con una de mis primeras experiencias acá en Estados Unidos fue que yo vine a un programa de intercambio y fue la educación, ¿no? Y, y me fascina cómo es la educación acá. Las universidades son fantásticas y uh, acceder a ese tipo de, de experiencias para mí fue súper enriquecedora. Y sí, yo lo hice en Chicago, el, el doctorado en estudios hispánicos. Y, y bueno, fue como... Bueno, es un desafío, ¿no? Hacer o sea, el doctorado es como un desafío personal, uh, escribir la tesis es como, no sé, es como llevar, como llevar una bolsa que se hace cada vez más pesada uh, hasta el día que te dicen, sí, aprobaste y te dan el título, es, es, es difícil, ¿no? Es, es un proceso en que uh, hay tanto descubrimiento personal, ¿no? Que cómo escribís, que pensabas que escribías bien, pero resulta que no tan bien
1: resulta que se te hace un poco cuesta arriba.
2: Exactamente. Entonces, en cuanto, bueno, el, el proceso de escritura, sí, es algo que um, voy a dar una anécdota. Me acuerdo que un día mi directora de tesis, yo le había entregado mi capítulo, feliz, ¿no? Este es mi capítulo y me tachó, eran como 10 hojas, y me dijo, esto es una nota, nada más, una nota al pie. ¡Ay, no! Y yo, y yo estaba con una depresión. Así que, bueno, eso de pensar y repensar es un ejercicio que que creo que, bueno, me, me ha ayudado mucho en la vida, ¿no? En el momento que lo estás haciendo es traumático, es súper difícil, ¿no? pero Sí, muy frustrante. exactamente Pero aprendí, aprendí, creo que escribo mejor, creo que soy mejor lectora, etc. Um, creo, bueno, los conocimientos de la lengua, cuanto, cuanto aprendí del español que, que me, me sirve como traductora, me sirve. Uh, una de mis clases favoritas fue Historia de la Lengua. Realmente hacer un, un análisis profundo del español y, y conocer los orígenes, su transición desde el latín. Eso me, me encantó. Y uh, creo que otros, el, el tema de cómo eran estudios culturales, es poner a la cultura en el centro. Que mm. un poco creo que mi experiencia en la universidad, yo, o yo no lo registraba no era tan importante la parte cultural dentro de la traducción. Y, y el doctorado me ayudó mucho en eso. A realmente acercarme a un texto y, y pensar, uh, bueno, cómo surge este texto, cómo lo tengo que traducir, cómo me voy uh -huh. acercando a este texto, y, y creo que eso fue como el cierre de mi experiencia uh, como, de, de, um, como traductora, ¿no? como unir estos dos mundos, mi experiencia en Argentina estudiando traducción uh, pública y, y después esta parte de... Um, del de, de elemento cultural que enriquece cualquier, en cualquier texto. Eso para mí fue, fue, fue muy importante, ¿no? Y creo que fue eso, ¿no? Y creo que también lo que me ayudó en gran parte es acercarme a mis estudiantes, ¿no? Mis estudiantes muchas veces son... Uh, nacidos en Estados Unidos y estudian español como segunda lengua. Pero hay otro grupo de estudiantes que acá se llaman heritage speakers, que Ajá. son los estudiantes que hablan español en casa, que nacieron hablando español, el español es su primera lengua, pero después... Uh, a medida que van creciendo, entran en el sistema escolar uh, en inglés y um, comienzan a socializar en inglés, entonces viven claro, en estos lo dos van mundos. Claro. Lo van perdiendo, exactamente. Um, creo que a mí me enseñó el, el doctorado también a acercarme a estudiantes que, uh, que son bien diferentes a mí, ¿no? Entonces a cerrar claro. esta especie de gap que hay entre ellos um, y yo. Y una cosa que para mí es fundamental es que estos estudiantes son los mismos estudiantes a quien yo quería llegar cuando um, trabajaba en USAGOV. Porque una de las cosas que notamos es que, si bien estos estudiantes, estos jóvenes, se sienten súper cómodos con el inglés, son los que trabajan como traductores e intérpretes de sus padres. Claro. Entonces, yo siento que tengo como esa misión de decirles, bueno, está esta información, cuando necesites para tu mamá o tu papá, está esta información en español, o te doy estos recursos para que hables mejor, para que puedas expresarte mejor en español, porque esos niños son una, un pilar tan grande en sus familias, son los niños que, um, cuyos padres no hablan nada de inglés, y son okay. los que los tienen que acompañar al médico y ayudarlos a interpretar en la, en la cita médica o los ayudan con los impuestos o los ayudan con otras cosas. Y um, creo que mi misión gran parte es um, convertirlos en líderes para que ellos sientan que realmente uh, el español y el inglés los les abre puertas y les permite... Um, socializar y ser realmente um, los comunicadores entre estos dos mundos, que son bien grandes en claro, Estados Unidos.
1: Claro, y capaz los 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 futuros traductores e intérpretes de, de la humanidad, por sí, favor humanidad, te pido. claro, que se sumen a las filas <risa> <risa> Andrea, bueno, ya que estás hablando de tus estudiantes eh, contanos un poquito eh, qué es, cómo es la Escuela Argentina de Washington donde estás eh, como vice ¿puede ser? ¿Vicedirectora? Vicedirectora ahí sí. va, ahí está eh, bueno, algo ya nos contaste de lo que es la enseñanza del español, pero no, la verdad que yo por lo menos no conocía esta institución, la Escuela no. Argentina de Washington. Sí,
2: y a mí me pasó lo mismo, cuando alguien ah. me habló de la, de la escuela argentina, dije, ¿cómo es la escuela argentina? Nosotros aquí en 50 años la escuela, recién, uh, wow. sí, el año pasado celebramos los 50 años, por suerte me tocó estar ahí, estuve en la fiesta. Bien.
1: Entonces... ¿Te, dieron, te dieron algún bocadito eh, tradicional de Argentina, ¿sí? algo Una empanadita. Una empanadita había
2: una colación.
1: Un alfajorcito.
2: Creo que ese es el gran atractivo de la escuela Argentina, que tiene su chiosquito. Ah. Ah, hay dulce de leche.
1: Hay dulce de leche.
2: Bien. Hay ¡Ah, qué
1: felicidad! A Marina se le iluminó la cara. ¡Hasta paragüitas ¡No! Me encanta. Bueno, yo te digo hace años que no como la grasa del paragüita, pero <risa> si estuviera fuera de este país sería como ¡Ay, hay paragüitas, Me emocionaría. Claro. Es la emoción. Wow. Y las medialunas,
2: las medialunas. Y medialunas, sí. Ay, sí qué
1: felicidad! No, Lo mejor que hay, sí. Es lo mejor que te puede pasar, sí.
2: En algún momento, si se hacen una vuelta por acá, las llevo a la Escuela Argentina, porque es Vamos. el mejor lugar para comerse unas buenas um, um, medialunas y los pebetes. <risa> que no ah. les puedo explicar, los pebetes es algo... <risa> Qué Yo te digo que mi
1: hermano vivió muchos años en Ibiza y había una sola panadería en el centro de Ibiza que hacía media luna, que salían un huevo, imagínate, en euros, claro, no claro. importa. O sea, la media luna más cara que comí en mi vida, la no comía. Pero mi hermano me dijo, probala, porque este chabón encontró el negocio y encima las hace riquísimas, buenísimo. Y ahí fuimos, Este, como, nada, no se puede vivir sin medialunas.
2: Es, es la emoción de recordar de emoción. los sabores de la, de la niñez, ¿no? Sí. Es, es eso sí. De, de, de volver. Pero te cuento, la Escuela Argentina sí, es, sí. Uh, es como llegar a Argentina cada vez que vas a trabajar a la Escuela Argentina, ¿no? <risa> es como llegar a Argentina, ¿no? Se escuchan las voces para todos los todo que... Lo que porque es una escuela part-time. Entonces, ah. es un programa de inmersión los sábados a la mañana. Entonces, ah, todos sí. los que trabajamos en otros lugares... En, el, ah, en inglés okay. durante la semana. Es una experiencia completamente diferente llegar a la escuela argentina los sábados, ¿no? Porque wow. es el bullicio y es uh, la expresión, <risa> ¿no? De, de cómo somos los argentinos, cómo son los hispanos. No todos son argentinos, por supuesto. Se llama la escuela argentina porque inicialmente la, la, la comenzó un grupo de madres que querían um, que sus hijos continuaran hablando español y conociendo la, la cultura argentina, pero se expandió. Son 430 estudiantes ahora, wow. literalmente de todas partes del mundo. Literalmente de todas partes del mundo. ¡Miremos! Tenemos chicos que nacieron en Japón, chicos que nacieron en Estados Unidos, en Europa. La verdad es que es, es increíble la variedad, que, la diversidad que tenemos. Y, y la idea sí es: el programa es un programa de inmersión y los chicos estudian como si estuvieran en una escuela en la provincia de Buenos Aires. Nosotros uh, tomamos el plan de estudios de provincia de Buenos Aires y um, enseñamos dos materias solamente, lengua y literatura y estudios sociales. El objetivo de la escuela es que cuando estos chicos regresen a sus países de origen y por la zona en que vivimos nosotros acá, hay muchas familias que están en tránsitos porque está la embajada, están las agregadurías, claro. um, hay otras um, entidades que um, permiten esta rotación. Entonces, cuando los chicos regresan, no tienen que uh, rendir el examen para entrar a lengua de ah, cuarto grado o ah, sociales okay. de cuarto grado. Eh, tienen muchos beneficios, por suerte, en los últimos años con el Mercosur. Inclusive, eh, hemos familias que han regresado de Chile, de Uruguay y... y, y y de algunos otros países latinoamericanos, también pueden ingresar a sus escuelas sin rendir ningún tipo de equivalencias. Y, Mira
0: qué bueno, bien. es
2: una misión que a mí me encanta. Yo me encanta sí, la misión. yo de... quiero llevar
0: a mis hijos ahí, pero solo está en Washington eso. Se está Washington, pensando en eso, No es la no
2: única escuela argentina. Tenemos una en Miami, hay una en Texas, hay una en Nueva York, hay una en Connecticut y hay una en California.
0: Ah, te perdiste la, la california. No me queda ninguna cerca. Pero, Tendría que haber una en Chicago. En Chicago, sería fantástico. No me quedo cerca. Ay, Tremendo, sí. no, muy bueno, la verdad que está buenísimo. No, no tenía idea de, de la existencia de esta escuela. Muy sí, buena. qué lindo.
1: Me encanta, me encanta el, el. Y aparte que debe ser re divertido, como vos decís, estás inmersa en, que ya debes estar acostumbrada a tantos años allá, pero de repente hacerte una mañana argentina un sábado, está bueno están
2: muy, bueno, está muy bueno. y, y, y sabes qué y ves a los chicos los chicos interactúan diferente porque uh, se ven y se abrazan porque muchos bueno, van a otros escuelas en las argentinos. exactamente entonces se abrazan y bueno, bueno ahora besos. con joven no podemos pero, no, sí, pero antes era los besos uno arriba del otro las chicas también entonces um, que es tan diferente a la escuela americana la escuela, los espacios en la escuela americana son mucho más grandes es otra la interacción pero acá los niños pueden vivir su parte hispana con sus maestros y con sus uh, compañeros. Es una experiencia fantástica. Yo voy tan contenta todos los sábados, además Qué de las medianunas, por los amigos que <risas> tenemos, por las experiencias, y, y ver a los chicos que realmente uh, no sé, su nivel de español es fantástico, ¿no? Hay chicos que muchos chicos nunca vivieron en un país hispano, pero literalmente se dan vuelta, hablan en inglés, vuelven a girar y hablan conmigo en español. Sí, pero, claro. Como si
1: recién hubiesen embajado Perfecto. del avión. Sí. Del... sí, los pibes son <risa> qué maravilla, tienen como un switch. Qué
0: lindo, qué lindo, Andrea.
1: <risa> Le encanta. Bueno, yo te
0: cuento, Andrea, que esta es nuestra cuarta temporada de En Pantuflas, wow. y todas las temporadas tenemos una pregunta final, media filosófica, media reflexiva, no hay respuestas correctas o incorrectas, es como, viste... Muy personal. Claro, claro. Así que aquí va la pregunta de esta cuarta temporada. Mm, el camino profesional <risa> presenta muchos momentos diferentes, pero siempre hay uno de crisis o de encrucijada que nos sacude y que al superarlo aprendemos algo. ¿Cuál fue ese momento para vos y qué aprendiste? Chan. Chan,
2: chan, chan, chan. A ver, no sé si es porque es más reciente y, y como que tengo el trauma todavía, pero para mí fue COVID. El ah. año de enseñanza en COVID para mí fue tremendamente difícil. Um, a mí me tocó pasar toda la pandemia trabajando presencial en la escuela y, y fue un desafío tremendo, ¿no? Un desafío profesional tremendo. Creo que puse a prueba todo lo que yo pensaba que era, ¿no? Entonces... Y, y algunas cosas fueron bien, otras cosas creo que permiten más la reflexión, ¿no? Um, yo siempre pensé que era lo que acá llaman este como Life uh, Long Learner, ¿no? Una persona que toda su vida está todo el tiempo aprendiendo, y estudiando y tratando de mejorar. La pandemia me puso como al máximo de mi tolerancia de absorción de información. Porque un día en la escuela me dijeron, bueno, a partir de mañana... Empezamos uh, virtual, todo el mundo virtual, ¿no? Una forma de enseñar que era novedosa para, para todos, ¿no? Una sí, forma claro. de comunicación novedosa para todos. Um, la segunda parte del año nos dijeron, bueno, y ahora vamos presenciales. Y te, pusieron, te pusimos una cámara en el salón de clase, o sea que tenés 50% de los estudiantes. En casa hay 50% de los estudiantes <risa> en, uh, en el salón de clases. Yo sentía como Oprah, así como que...
1: Sí, claro, como, estoy transmitiendo to the world, claro, claro sí.
2: <risa> y, bueno, mi imagen, ¿no? Así yo tratando de estar divina para estar en la cámara y todo, y en y el proceso de aprendizaje. Lo que leí, lo que traté de, de escuchar de otros colegas que lo estaban haciendo, um, bueno, creo que fue el máximo de mi capacidad de aprendizaje, ¿no? Fue, fue, uh, fue muy duro. Sí. Uh, yo siempre pensé que era flexible y adaptable todas estas um, habilidades del siglo XXI. Creo que COVID fue el máximo de mi
1: adaptabilidad. De de la la prueba, digamos. Exactamente. adaptabilidad.
2: O Porque, sea que aprendiste
1: que aún podés adaptarte más de lo que vos creías.
2: Mucho más de lo que digamos. yo creía. Sí, exactamente. Um, el tema de, de aprender lo importante que es la conexión personal Um, es un poquito más ya como, como, como líder dentro de la escuela argentina, tratar de, um, en un momento de crisis en que todo el mundo estaba en crisis, porque no era una crisis personal, es una crisis de la comunidad, la compasión, la tolerancia, tratar de, de realmente ser encontrar el elemento humano y ver cuáles son los elementos más importantes, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué es lo que queremos sacar este año escolar de, de, nuestros, de nuestros docentes y de nuestros estudiantes, ¿no? No importa tanto si la parte, si la parte de contenidos no se puede dar, pero asegurémonos que somos, uh, que les damos esta, esta gracia a los estudiantes para que tengan el uh -huh. tiempo de poder procesar todo esto, de poder conversarlo si quieren como todo esto, inclusive en mi situación con los, con los docentes, ¿no? Tratar de ser um, mucho más humana. Creo que eso es algo que, que como profesional tengo, he, he, he aprendido muchísimo la, 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 ser un líder mucho más compasivo, ¿no? Ser un líder mm. mucho más uh, que entiende mucho más el, el, la situación global, ¿no? La big picture, como dicen. Sí. Um, y creo que también... Y siempre pensé que yo toleraba bien el fracaso. Hubo muchos fracasos en, en todo este año, por supuesto, ¿no? La tecnología para mí funcionaba bárbaro, pero hasta que no funcionaba. Hasta ¿no? que no. Exactamente. Y claro. me ser un poco más también tolerante conmigo ante el, ante el fracaso, ¿no? Que a veces uh -huh. um, es una de las cosas que más me costaba, ¿no? Ser como profesional tolerar un poco más mi fracaso o mi, mi falta de capacidad de, de entender alguna nueva herramienta, ¿no? O mi propio proceso de entenderme Y la frustración,
1: porque también el nivel de frustración es como que lo tenemos todos al mil. Un montón de sentidos. Exactamente, exactamente. Este, sí, sí, sí. Bueno, la verdad que es un buen ejemplo, porque creo que le va, les tocó a todos Ajá. el tema de los aprendizajes de, de esta divina pandemia que estamos pasando, Andrea. Estamos pasando. Wow, todavía seguimos pasando. La verdad que ha sí, sido un placer, me encantó esta entrevista, nos enteramos de un montón de cosas que no sabíamos, Marina. Ya la sí, veo que, sí, que aprendemos. Nos despacha, Gracias. nos despacha a Washington, a los, a los chiquitos.
2: Cuando quieran, más
1: este, no, ha sido Qué un lindo. placer, nos encantó nos encanta tu trabajo y la verdad un placer charlar con vos y conocerte no, Mil gracias. gracias a
2: ustedes por su tiempo, me encantó charlar con ustedes, conocerlas también Y, y más que bienvenidas a Washington cuando ah, quieran obvio.
1: En cuanto salidas... me dejen viajar, mira, ya le prometimos a nosotros, ya <risa> nosotros invitados. En <risa> A los 150 invitados les, les prometimos le vamos a tocar el timbre Así que cualquier día de estos... <risa> Te caemos
2: perfecto perfecto
1: <risa> <Están> todos avisados <risa> un beso grande gracias, muchas gracias Andrea y ahora con ustedes el momento catártico del programa
0: los invitamos a escuchar al traductor karaoke yesterday All my troubles seem so far away Now this client says he cannot wait He wants this done For yesterday Sadly I don't know how to explain to him Maybe a black hole could be the only way To travel back in time To yesterday Why did they come to me with this nonsense request of urgency? Bye. I said you should have come a week ago if you wanted it for yesterday. Hey, hey, hey. Yesterday. It's not a possible
1: delivery day. I must inform you that for me to work that way, you should have paid in advance before yesterday. <laughs> you should have paid in advance before yesterday. Pantuflas al virus